0: Su lore, y en este podcast hablaremos de una de las más caóticas comunidades, su historia, sus habitantes, tradiciones que en ella existen, las actividades que realizan y su impacto en el mundo. Bienvenidas de nuevo a Fandom Lore Podcast. Yo soy Lorena Fernández y hoy tengo como invitada a mi amiga Keila, diseñadora gráfica freelancer. ¡Hola Kay, ¿Cómo Hola. estás? Hola, buenas tardes Lore. Muchas gracias por invitarme. Ay, gracias por aceptar venir, aunque yo vine. <risa> ok. El día de hoy vamos a hablar sobre las fan traducciones, fansubs y scanlations. Las fan traducciones son la fan actividad que consiste en hacer tradu traducciones no oficiales de diferentes fuentes mediáticas o de fan trabajos a otros lenguajes. Las comunidades de fans han traducido de todo, desde videojuegos, libros, historias cortas, películas cómics, programas de televisión, manga, anime, doujinshis y fanfiction. Así pueden compartir su gusto con otros fans que no hablen el idioma original. ¿Tú en qué momento de tu vida <risa> llegaste a toparte con fansubs o eso?
1: Bueno, pues yo empecé haciendo traducciones del inglés al español. Uh -huh. Este Primero que nada porque empecé haciendo traducciones de subtítulos de series coreanas. Ajá. Uh -huh. Porque... Pues estaba yo en un, en un foro donde como que reclutaban traductores uh -huh. y cosas así Mi nivel de inglés en ese entonces ni siquiera era tan bueno uh -huh. Pero me ayudaba mucho de Google, <ríe> de Google Translate <risa> y, este, y, y pues ellos me, te, te daron la guía a seguir, por ejemplo, de cuántos caracteres tenían que estar por segundo este Cómo traducir ciertas expresiones que, en, que realmente no tienen una traducción uh -huh. Con onoma, onoma, onomatopeyas o otras palabras uh -huh. Este, y pues básicamente ahí aprendí todo lo lo que sé de, de subtitular Este, incluso ya por mi cuenta después me ponen a subtitular videos musicales Con los efectos así tipo opening de, de, de anime, anime. Ajá. este, que se fuera como iluminando cada sigla y la vaya así, ¿no? Ah, qué bonito Sí, de hecho, pues yo todavía no llevo mucho edición en la carrera de edición de video Entonces como que ahí aprendí un poco oh, Y me ayudó mucho a mejorar mi, mi inglés
0: Ah, oh, excelente muy bien, eh, continuamos. Las fantraducciones tienen un enfoque muy diferente a las traducciones profesionales. Citando el artículo de 2010, Harry Potter y los piratas alemanen, alemanes. Uno de los datos más interesantes sobre fansubs es que los traductores saben que están tratando con una audiencia un tanto especial. Que están interesadas en el mundo del anime y por extensión en la cultura japonesa. Aquí hago un paréntesis, también puede ser cultura coreana o... China continuó, esta es una de las razones por la que los traductores tratan de no alejarse del texto original y preservar algunas de las idiosincrasias del original en, el, original en el texto traducido. Aunque se necesitan más estudios en el área, parece fácil asumir que consumidores de fansubs están generalmente más expuestos a las idiosincrasias culturales extranjeras que otros espectadores. Otra característica definitiva del fansub es el hecho de que ciertos referentes culturales, así como nombres de lugares, tradiciones y otras celebraciones, son explicadas usando notas de traducción y glosarios. Es como ahorita lo que decías es que hay palabras que bien no pueden traducirse del todo, que son como... Bueno, en japonés serían estas cosas de senpai y... Sí, este... Puedes llamarse de
1: slang, o uh -huh. algunas palabras ah, coloquiales, sí. este, o culturales, ¿no? Este, uh -huh. Como ciertas jerarquías, que de hecho están presentes en toda la este, cultura asiática. Tanto sí. en China, en Corea y en Japón, existen uh -huh. esas jerarquías como a las personas mayores, o como a los hermanos mayores, que estos siempre tienen que ser tus hermanos. Uh -huh. Este, Y sí, son cosas que aquí culturalmente no se... no, no utilizamos en el lenguaje.
0: Uh, o, o no tan... No tan marcado, porque, por ejemplo, si, puede, si es slang, si puedes decirle a otro, oye, hermano, o cosas así. Pero, sí, de, de,
1: de hecho, este hace poco escuchaba a mi hijo, ¿no? Decirle bro a sus amigos, es, pero es algo como que yo siento que está de cierto punto nuevo, ¿no? Como, sí. Incluso lo podría este, referir cuanto al mundo gamer. este Ciertos, ciertos slang que ahora usamos como simp, este, <risa> o, no me acuerdo de muchos, la verdad, no soy tan gamer ni tan afecta a los videojuegos, pero sí.
0: Sí, sí, definitivamente, y también es como que si sí, hay algún monumento histórico que sale ahí, luego te lo explican y todo eso, o sea, sí te van sensibilizando un poco más a aprender sobre las otras culturas.
1: Sí, la verdad, fíjate que en el, sobre todo en los fansubs este, de subtitular, bueno, de manga no soy tan, tan informada al respecto, pero lo que es de subtitular y así, tienen cierta ética uh -huh. en cuanto a respetar mucho los trabajos profesionales, este, de los... Por ejemplo, si una serie está licenciada o ya traducida Porque al fin y al cabo, pues ese trabajo de fansubs y todo esto Pues es para, para difundirlo, ¿no? Uh -huh. Para cuando no tienen la opción de otras cosas
0: Yo recuerdo que estaba esta frase al principio de todos los fansubs de mi adolescencia De fans para fans Y hasta lo prohibían que se vendiera es, A eso me refiero con la ética de los fansubs que en cuanto una serie
1: por ejemplo está licenciada o o lo que sea que están traduciendo que si tiene ya una un registro una o ya, digamos que ya está distribuida en tu país uh -huh. este, ellos mismos te piden que no lo que no lo difundas más uh -huh. o o que no lo hagas cobrando que no lucres con ella sí y aún así mucha gente lo 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 hace ¿eh? decía que lo diría que lo hacía pero yo creo que todavía hay gente que lo hace Ajá.
0: Uh -huh. Sí, de hecho voy a adentrarme un poquito más en eso de las éticas del fansub más tarde. Algunos tipos de traducciones hechas por fans incluyen scanlations, fansub, traducciones de fanfics, mods para juegos, que los mods son para modificar la, el código de un juego, ¿verdad? Y muchos de estos, por ejemplo, yo jugué un juego llamado Dramatical Murder, donde el mod era para poder leerlo en jugarlo en español o en inglés porque pues el original no estaba ni aquí en la mente de la gente para traducirlo oficialmente eh, traducciones de texto canon como novelas o textos canon secundarios como libros de arte, guías de personajes o traducciones de obras de radio o dramas usualmente se bromea sobre fan traducciones de animación japonesa y manga en la comunidad animanga porque algunas fan traducciones se rehusan a traducir palabras que profesionales normalmente traducirían para explicar las palabras en detalle. El mayor eh, meme sobre esto es el All According to Keikaku, que viene de un fansub de note No sé si lo has visto, no. es eh, Kira hablando y dice All According to Keikaku, y nota de traductor, Keikaku significa plan. <risa> <risa> no, nunca había escuchado sobre eso la verdad. Y yo creo que la verdad No solo se limita a, a Fan traducciones Porque ahora que salió Un manga de Saint Seiya eh, De Panini Manga El de Saint Tia Show Recuerdo que me estuve quejando porque Tenían dos palabras Conglomerado Que es un conglomerado De empresas, ¿verdad? Y lo tra no lo tradujeron, lo dejaron con la palabra en japonés. Y yo dije, esas palabras sí se puede traducir al español. Uh -huh. Y también, uh, ya, ya, no me acuerdo cómo era el nombre, pero un recipiente de un dios en Sein Seiya. Y lo dejaron también en japonés cuando sí se puede traducir. O sea, no es solo un error que cometen los fans, pues también lo hacen los profesionales.
1: ¿Sí? sí, pues yo creo que también tiene que ver con que... A lo mejor, no, no, toda, no toda la gente, o sea, podemos decir que sea, llega a un nivel nativo del idioma, entonces a lo mejor, pues simplemente son como errores que se dan, pero yo creo que en el caso de los fansubs, muchas veces puede ser incluso a propósito, porque les gusta más como suena.
0: Puede ser, sí, 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 porque también he visto así como quejas, bueno, me encontré una hace poquito en Twitter, obvio, este que hablaba de la traducción de de Naruto del equipo de Sasuke que en original japonés se llama Heavy en español y en inglés es serpiente Snake entonces este si sí había gente quejándose no pero esa palabra sí tiene traducción pero bueno ahí sí personalmente creo que suena mejor en japonés sí es que eso
1: pasa es como aquí lo, lo que hacen aquí en el doblaje de de México comparado con de España, ¿no? Uh -huh. Que digamos Sailor Moon aquí es Sailor hormona y en uh -huh. España es marinero luna, ¿no? <risa> o guerrero luna o algo así, o sea, creo realmente... Sí. O sea, realmente aquí tratamos como de adaptarlo más que traducirlo literal. Uh -huh. Y yo creo que eso es algo que muchos fansubs hacen también. Uh -huh. Es verdad.
0: Que durante un tiempo como que prohibieron el uso de modismos en la traducción y doblaje oficiales, y ahora es como que más usual como que para que la gente lo identifique más Sí, pues el caso
1: que, que es más conocido al menos por mí o, o más reciente, digamos uh -huh. es el de Jake el perro de... de, ah, de, de tiempo, uh, ¿Cómo se llama? Uh, Hora de aventura Hora de aventura. No, no voy no, la serie, pero. <risa> <risa> pero sí lo conozco uh -huh. Este, que con, él cuenta que realmente un día llegó a sorpresa empresa y, y pues le dijeron que que no... Que ya no querían que hiciera las traducciones así como las estaba haciendo
0: muy mexicanizadas. Mm, todo mal. Bueno, continuamos. <ríe> un fansub es un video que ha sido subtitulado para distribución por fans. El proceso que toma crear un fansub es conocido como fansubing y es hecho por fansubbers. Al menos en inglés así se les llama. Con todo esto, personas que no entienden el idioma original pueden ver y entender algún producto. La mayoría de los fansubs son para series o películas que no han sido oficialmente lanzados con subtítulos. Actualmente, con la distribución online, fansubs de series populares están usualmente disponibles entre 24 o 48 horas después de la transmisión original. Y podría ser que hasta menos con... Ahora sí que con subtítulos oficiales como Crunchyroll. Puede que ya estén disponibles a las horas. Sí, de hecho,
1: pues lo que es este... Crunchyroll lo que hace es que hace como las licencias Para para que ellos ya les manden como que la traducción O ellos ya tienen los descendentes para casi casi el mismo día uh -huh. Este, hacerlo Yo me acuerdo cuando fue la... La estrena de Solar Moon No fue Crunchyroll, era otra plataforma, no me acuerdo cuál era
0: Ah, uh, uh, Nico Nico, ¿no? Nico sí, sí.
1: Pero fue mundial, eso fue bien ajá. interesante Porque fue como que ya, en todos los idiomas Tomen
0: Tomen <risa> Sí, eso fue una muy buena idea de Toei Animation Y no sé por qué no lo han hecho con otras
1: series que tienen. Sí, la verdad sí. Aparte, pues de, de alguna manera ellos evitarían la distribución ilegal. Sí, sí
0: o sea, si sí les importara un poquito más. <risa> <risa> Fan -subbing es un proceso difícil. Requiere traducción, sincronización de libreto, la tecnología de video para codificar los subtítulos dentro del del video, dada la cantidad de trabajo involucrado, el trabajo de hacer fansubs es raramente tomado por individuos en solitario. La mayoría de fansubers trabaja, trabajan en grupos fansub. Eh, bueno, tú en los videos de música trabajabas sola.
1: Sí, pero o sea, literalmente era como fan, o sea, para mí. Ajá. O sea, realmente yo los hacía y los subía.
0: Pero, este, pero no,
1: no crees que hice muchos, hice unos pocos y sí fue uh -huh. más, más experimental que nada bueno. Pero por ejemplo te puedo hablar sobre los, los roles que, que hay que yo conocía en, en, la, en la plataforma que yo estaba uh -huh. sí, Que era por ejemplo, estaban los seductores uh -huh. luego estaban los correctores uh -huh. y luego estaban los editores O sea, en, en nuestro caso no hacíamos lo que se llama el hard sub Que uh -huh. es cuando están los, los, los subtítulos ya pegados al video sino Ay, que lo que hacíamos ajá. era simplemente el archivo de, de subtítulos, que en este caso era subrip, este, lo subíamos como tal para que ya nada más ellos los bajaran.
0: Ah, oh, los ponían. Uh -huh. Ok, ok. Interesante. ¿Y como, y había varios equipos dentro de eso? ¿Así como de que cada uno se ocupa de una serie o tú te ocupabas de varias?
1: Por lo general, tanto en el fansub, de, bueno, tanto en la subtitulación como en el en los scanlations uh -huh. se trabaja siempre por equipos.
0: Okay.
1: Y casi siempre, es, tú trabajas... Eh, bueno, por lo general como son cosas no pagadas uh -huh. Trata, trata, por ejemplo El jefe del fansub o el líder del fansub Trata de que te dediques a algo que te gusta O sea, alguna serie que tú estés siguiendo Que te guste, para que no la dejes a la mitad
0: Ok, ahora Un poco de historia No pude investigar la situación en países de habla hispana Si llego a encontrar algo más Haré un episodio sobre eso Pero los primeros grupos de fansub En Estados Unidos se se dieron enviando VHS vía correo tradicional. ¡Wow, qué interesante! Y uno de los exponentes de esta distribución por VHS fue el grupo Tomodachi. El grupo realizaría el fansub en cintas maestras o masters, y luego haría múltiples copias usando el simple método de grabado por BCR. Las primeras copias eran enviadas a un grupo de amigos o socios distribuidores del grupo y los dueños de, sus cassette, de estos primeros cassettes entonces podrían recibir pedidos de hasta tres copias junto con el pago de envío y la compra de más videocassettes. O sea, era lo único que pagaban por así decirlo, no el material, sino la manera de distribuirlo.
1: Pues que al final si terminas este, invirtiendo un poco de tu dinero, tiempo y todo. Uh -huh. Incluso, pues, yo recuerdo que había algunas suscripciones para bajar los los videos en, altas cali en alta calidad de los de anime y así, digamos en formato uh -huh. RAW. Ajá, ¿no? ¿cómo se pronuncia? Sin subtítulo. crudos Crudo. <risa> <risa> Sin subtítulo. Este, entonces, eh, pues es un trabajo muy loable en pocas palabras porque pues les invierte muchísimo, o sea. Y luego, pues yo creo que al, que al final, este, si ellos son, lo hacen con cosas que les gustan o con series que les gustan o así, es como... Es el amor que le demuestran, ¿no? El trabajo uh -huh. de... De la de de ese Creador de, de la serie Ajá,
0: así, también Y usualmente un, Cada video videocassette contenía hasta Cuatro episodios de un anime Así que, por ejemplo, un anime como Fushigi Yugi, de 52 episodios Podría requer, requerir Trece cintas O sea que, era bastante inversión
1: Sí, me imagino Y pues un VHS era muy caro
0: en ese tiempo Sí, ahora ya no los encuentras no ya, no, ya a finales de los 90 los fansubs empezaron a ser distribuidos en línea mediante chats, sitios de protocolo de transferencia de archivos y ahora se pueden encontrar estos fansubs en diversos servicios como BitTorrent o descargas directas en sitios como MediaFire o Mega, entre otros. El proceso es un tanto largo, que va desde buscar el video original o raw, el crudo, uh -huh. Hacer la traducción de oído, revisión de la traducción en busca de corregir errores y que tenga consistencia, edición del guión, sincronización de subtítulos. Es decir, que los subtítulos queden perfectamente con los diálogos, sincronización de karaoke y efectos, nombrado así por poner subtítulos a la ro y romanización um, sí. <risa> sí. idioma a los, a los openings y endings. Se llama karaoke para que las personas puedan aprender y cantar estas canciones, que era lo que tú hacías con tus videos. Uh -huh. ¿Y, ¿Y eso es, sacabas las traducciones de internet?
1: este Por ejemplo, en el caso de aquí de América Latina tenemos la ventaja en pocas palabras en que tenemos ya las traducciones en inglés Ajá. Y por lo general Ajá. se pedía permiso a los, a los fansub de inglés o los escaneches en inglés para Ajá. poder traducir su trabajo Okay. Hay gente que no lo hace, hay fans que no lo hacen, pero pues lo más ético y más responsable es hacerlo, y en el caso en los que yo estaba, sí se hacía. Sí, bueno,
0: por el respeto al trabajo que uh -huh. ya hicieron ellos, ¿verdad? Uh -huh. mm, lo que sigue sería el control de calidad, convertir en un formato adecuado para distribución y visualización. Finalmente, pues se distribuye a los demás fans. Ahora vamos con lo que es el scanlation. Un scanlation es una versión fan editada y fan traducida, por ejemplo, de un manga, ya sea manga profesional o dojinshi, eh, los mangas coreanos, los mangas chinos o cómics estadounidenses. Son compartidos usualmente como archivos de imagen. Si es el original y no está digitalizado, se escanea, por eso la parte de scan del scanlation. Traducción, scan... Bueno, eso. <risa> Eh, y luego la imagen es editada con la traducción a un nuevo idioma, usualmente estas traducciones no son autorizadas por quienes poseen los derechos de autor por ejemplo en mangas, pero hay otras, por ejemplo los doujinshis, que son hechos por fans, en los que sí se pide permiso a los fans, fans extranjeros para traducir su trabajo. Últimamente existen compañías que, traba, que tratan de trabajar con fans para la traducción de sus obras, como la empresa china Bilibili en sus versiones para otros idiomas, que tratan de reclutar fans que amen las historias para poder traducirlas. Web Novel de China Literature Ltd., en la que se aceptan fan traducciones para sus trabajos, y esta es una aplicación de novelas y manga. El proceso tiene menos pasos que el fan sub, desde escanear la obra original y encontrar, o encontrar a alguien que te los provea, se necesita de alguien que limpie la imagen y que mejore la calidad para la lectura online y por supuesto la traducción y al final editar el texto para que queden las páginas ya limpias y tú que en, dijiste que también hacías un poco de de traducción bueno de edición de manga sí de hecho yo me encargaba de limpiarlos ah. este era bastante
1: interesante porque algunos sí me tocó dos del inglés entonces ya no era un poco, no ya no era tan difícil Ajá. pero los que eran de, de, de directo de chino o japonés Ajá. era más complicado porque muchos ¿tú has visto que muchos este, de los caracteres a veces ocupan la hoja completa oh, sí. entonces Ajá. era a veces es redibujar lo que le faltaba o sea es limpiar y luego redibujarlo Ajá. la parte que no sea que lo mejor que un dedo o algo así o sea, este y redibujar esa parte. Depende mucho de del grupo de Scandation en estrés, este, qué tan perfeccionistas sean, pero en el caso donde yo estaba sí era como, que quedara como si fuera nuevo y para que nomás le pusieran el texto, Ajá. ¿verdad?
0: Sí, y luego también como que blanquean las páginas, ¿no? Porque el original en japonés puede venir como, como color periódico. Sí, pues es que depende mucho de
1: del del tiempo en que se hizo, ¿no? Uh -huh. Este, en tiempos más recientes, pues ya, ya la mayoría también están en digital.
0: Ah, es verdad.
1: O también como trabajábamos en base a o lo que otros grupos de fansubs extranjeros hacían, pues ya estaban blanquitos.
0: <risa> blanquitos, <Sí. risa> ya habían sido ya occidentalizados. Sé. Ya sé. <risa> ok, la distribución se hacía también eh, en principio a través de chats o listas de correo electrónico. Muchos grupos tenían sus archivos bajo muchas llaves para evitar la distribución a larga escala y además evitaba que otras personas roben su trabajo. Esto se hacía a través de foros y comunidades de LiveJournal, entre otros. El uso de páginas de descarga directa también fue muy útil. Páginas de lectura online, online como Submanga que te permitía leer el manga y al mismo tiempo podías descargarlo desde ahí. Ahora sí, existen ciertas leyes de facto que mantienen quienes realizan fantraducciones que son No traducir historias que ya han sido licenciadas Sí traducir historias que a pesar de estar licenciadas siguen sin ser traducidas Historias que fueron abandonadas en las que solo está traducida una parte de la historia Series cuya traducción tenga mucha censura o tenga una localización tan extrema que perdió el mensaje de la original Historias cuya versión oficial pueda tomar varios años en alcanzar a su versión original. Eh, por ejemplo, eso de que la localización es tan extrema que se pierde el significado. Es Como cuando en Estados Unidos pues cambian muchas cosas. de Antes se hacía mucho, aquí también. Que les cambiaban los nombres a los personajes para que a la gente no se les hiciera tan raro.
1: Creo que en Estados Unidos
0: las las chicas de estos, Sailor Neptune y Uranus eran primas, ¿no? Sí. <risa> sí, algo así. <risa> Entonces es como que, bueno, vamos a fan traducir esto porque no nos están dando un buen producto la localización.
1: De hecho, una una chica este, uh -huh. hacía los mangas de Sailor Moon antes de que los trajera Panini en español latino. Ajá. Porque antes solo se encontraban en español de España y pues los nombres ahora Digamos que sí que le ponían Serena, creo que ya uno se llamaba Roberto, no me acuerdo qué hace. sí.
0: <ríe> Patricia. No, ¿Sí? <ríe> sí. Siempre pienso que les ponen Patricia a los personajes. Sí, ah. entonces... este
1: en, Ese podría ser lo de la geoclipación en cuanto a los Scandations.
0: Ajá. Bueno, aquí también se hizo. Sí, no...
1: pero bueno, ya era un poco más descarado. Creo que aquí no me uh -huh. le cambiaron el nombre a Serena y Darien, pero fuera de eso todos se llamaban igual. Más casi. o menos.
0: Ah, pero por ejemplo, en Supercampeones, Oliver Atom... Es su basa, no sé qué cosa. Me acordé
1: de la Virgen de Guadalupe.
0: La Virgen de Guadalupe.
1: <risa> qué bueno que qué estás bien, bien gracias sí. a la Virgen de
0: Guadalupe. Lo salvó la Virgen de Guadalupe.
1: O es que te toman algunas libertades de repente los estudios de doblaje que dices que se fumaron. Sí, definitivamente.
0: Ok, seguimos. Las pantraducciones traducciones son increíblemente útiles cuando se quiere dar a conocer una historia fuera de su país de origen. Es lo que muchas personas... Personas denominarían un mal necesario. Si no hubiesen existido grupos de fans o fanscans, muchos de nosotros no hubiéramos conocido historias que nos marcaron, como Naruto, por ejemplo. Y a la hora de internacionalizar los productos japoneses, hubiesen batallado más para posicionarse. En vez de irse en contra de los fans en su, que en su pasión quisieron compartir sus historias favoritas con otras personas, quizás sería bueno trabajar con ellos para dar un mejor servicio. ¿Qué opinas al respecto, Kei?
1: Pues yo creo que incluso más que es mal necesario, es digamos un ganar, ganar para todos, porque si tú ya conoces la serie, es más, incluso la mercancía, Ajá. este, se vuelve más atractiva para ti y pues con eso los estudios de animación y todo eso posteriormente pues, ganan, ¿no? Sí. Incluso los, si para los mangakas, si la serie de animación se distribuyó ilegalmente y su... Y su manga a lo mejor se está distribuyendo legalmente.
0: Ajá, mucha eh, gente sí la ajá, quiere mucha conseguir. Mucha gente lo,
1: lo conseguiría. Incluso es como un calar a ver si la serie funcionaría. O sea, ajá. si ya ves que ya la gente le está gustando, pues es bueno. Entonces a este mercado sí le va a gustar.
0: Ajá, sí. Y es como también... Mmm, bueno, porque muchas veces... Eh, bueno, estoy viendo ahora con Saint Seiya que Toei Animation quiere a fuerzas regionalizarlo a Estados Unidos para ver si tiene éxito cuando muchas de sus obras tuvieron éxito precisamente por no regionalizarse, entonces es como de que, pero como Sainz ya no tuvo éxito están pensando, pero ¿por qué no tuvo éxito? Bueno, porque la, la regionalizaste, entonces es así como ver si sí funcionan en ciertos aspectos y en otros no, no sé. Pues es que
1: realmente este muchas de las cosas por las que los fans nos gusta este el ánimo y todo eso, es por las diferencias culturales al final de todo, y si le quitas ese, ese saborcito de, de lo interesante que es para ti, que en algunas partes, eh, no sé, se entre sin, sin zapatos a la casa o cosas así, o sea, ajá, o los valores que tienen, eh, y pues yo creo que a quien no le gusta, no les va a gustar o sea, y a quien le gusta, le va a gustar
0: como es, sí ese así es ah, ya contaste que cuando fue lo de hacer fansub para dramas coreanos eh, fue como un proceso de reclutamiento que ese mismo esa misma página hacía, uh -huh. pero para hacer fan traducciones de mangas o lo que sea, ¿cómo le hacías? ¿Cómo el, cómo llegaste a eso?
1: Bueno, pues para mí fue una situación particular porque me empecé como a, a ser muy fan de los mangas. Yo Antes no era como que muy lectora, uh -huh. pero por lo mismo de que de lo mismo que comentábamos, de hecho, este, de que muchas Series, este las conoces ilegalmente Y luego quieres ver el manga uh -huh. En mi caso, no sé, me pasó Yo empecé a leer mangas, creo que con Carecano ah, sí. porque, porque, como sabes Bueno, como muchos fans de la serie saben este No terminaron la serie O sea, la dejaron incompleta uh -huh. Entonces, pues yo quise seguir la este, el manga. Ajá, Seguir el manga Y de ahí, pues, me empezó a gustar porque yo, por ejemplo, soy como un poco impaciente, uh -huh. entonces siento que leer es más rápido que ver la serie, ¿no? Sí. O sea, como que siento que en un tomo de un manga son como seis capítulos de serie y, pues, ya... Ajá, el, el más tomo, el relleno, Sí, <risa> o sea, un tomo a lo mejor te lleva una hora y, pues, son seis capítulos, son tres horas. Sí. Entonces, pues, me empezó a llamar la atención por eso y, pues, en ese entonces yo, este, pues me acababa de tener a mi hijo y, pues, no tenía trabajo. <risa> entonces, literal, no tenía mucho que hacer. Uh -huh. este Y, pues, era una forma como de mantenerme ocupada. Ajá. Uh -huh. Este, y pues realmente, ¿cómo entré? Es una buena pregunta <risa> No recuerdo cómo entré Ajá. Creo que simplemente me gustaba mucho una serie que estaban traduciendo Y creo que no, no avanzaban suficientemente rápido <risa> Me
0: voy a ocupar
1: de esto Sí, y como, este, me gustaba mucho, pues quería que quería que más personas la Ni siquiera recuerdo cuál era Pero quería que más personas, este, la, la leyeran también Ajá de hecho, en ese tiempo estaba muy muy de moda la de Ao Haru, right? Ah, sí. Este. Y creo que era una de la misma mangaka, no sé si era la misma, pero estaba yo muy mentida en eso. Y dije, bueno, pues si no terminan, pues yo les ayudo. <risa> <risa> ya que ustedes no lo van a hacer. <risa> sí, y pues. Incluso fue muy interesante, porque. Incluso me me, hice, me Llegó con un punto que estaba tan involucrada que me llegué a ser como tipo segunda al mando no. del fan Bueno, no, no, de forma oficial, pero sí, o sea, era como que ya, ya todo ya había mucha responsabilidad sobre mí. Pero, pero sí, estaba muy interesante porque pues yo les ayudé mucho a organizar hasta este, que todo subiera por, por carpetas por Dropbox, o un poco así. Sí, bueno, este, es
0: que tú eres muy organizada en todo
1: eso. ¿eh? Solo, solo en el trabajo. Pero, Ajá. pero sí, entonces, este, ahí lo que te preguntas más bien es como. Oye, pues tenemos estos puestos, ¿no? En este caso de... Era... Cleaner, creo que se llama cleaner. Uh -huh. O sea, los que limpian los mangas, el traductor, eh, la corrección y la edición. Uh -huh. Entonces, este... Yo de repente hacía... Pues más que nada yo limpiaba. Porque realmente la limpieza es lo que lleva más tiempo. Uh -huh. O sea... Si sí, es mucho de dibujar y cosas así. Entonces, pues yo, yo me ponía con lo que llevara más tiempo. Este... También podía traducir. Pero como era más gente la que podía traducir que, que la que podía uh -huh. podía limpiar los mangas uh -huh. O que lo podía hacer rápido, pues fue lo que me dediqué
0: Ok um, ¿Recuerdas qué programas usabas para ambas cosas? Para,
1: para lo, lo que es este... Pues para la, 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 la limpieza de mangas, pues es Photoshop uh -huh. Este, para el otro...
0: Ay, se me olvidó el nombre
1: Pero era con algo de no me acuerdo cómo se llamaba
0: Oh, ok, bueno, Hola. si luego te acuerdas, nos dices. Sí. <ríe>
1: es, es que ya te estoy hablando como del 2007, imagínate. <ríe> <ríe> Hay gente que lo ni nací.
0: <ríe> Diego todavía no nací, no, no sé. No, pues no, pues nací en el 2012. <ríe> eh, ok, este, ¿cuánto tiempo duraste en, en estos fan fanscalations?
1: En los fanscalations yo creo que fueron como unos tres meses, pero así, bien, bien como bien puesta, digamos, en el mi en rol. Ajá. Entonces era todo el día trabajaba. Ajá. Me acuerdo que tenía a mi hijo en los brazos y con la otra mano gritaba.
0: <risa> Diego es un niño que nació con el mouse en mano. <risa> sí, pues se notaba. <risa> ¿Y de en el... fanzo, Pues fue, fue bastante
1: intermitente, porque de repente me buscaban como que se les acababa el personal. Ajá. Y como yo en ese entonces, pues, era estudiante, pues, lo hacía cuando podía, ¿no? Ajá, entonces, sí. por ejemplo, yo yo era de que más bien como de repuesto. Como oh, que okay. si faltaba alguien, lo hacía.
0: Estabas en la banca.
1: Pues, yo me ponía ahí porque no me gustaba agarrar tantos proyectos. Ajá. Porque, pues, sí, era mucho, tra era mucho trabajo. Yo creo que subtitularme a un capítulo me llevaba... Depende de la oración, ¿verdad? Pero, uh -huh. por ejemplo, lo que son los dramas coreanos sí son de una hora cada uno. Entonces, sí. yo creo que mínimo unas dos, tres horas. Ajá. Uh
0: -huh. Sí, sí te creo. Este... Ahora, así como más generales sobre fandom. ¿Tú viste algún fandom en tu niñez o adolescencia? Este...
1: Pues creo que... así Es que nunca he sido así como que súper súper fan de algo. Ajá. Como, como para meterme a un fandom, pero pues yo siempre fui fan de Sailor Moon, ¿no? Ajá. Este... Pero, por ejemplo, yo yo no viví en una época tan afortunada como ahorita todos los fanáticos que tienen como mercancía y todo eso su, a su alcance, Ajá. o que lo puedes comprar por internet. Ni los,
0: ni los álbums panini.
1: <ríe> no, pues no, en ese entonces no existían. Chale. O sea, creo que existía mundo beat, pero pues yo nunca, nunca estuve tan involucrada en, en el mundo otaku. Ajá. De hecho, yo me acuerdo que una amiga fue la que me dijo que yo era otaku, y yo no sabía qué era eso.
0: ¿no? <risa> y o sea,
1: sí me gustaban las series, ¿verdad? Sí. Pero pues, nunca, nunca me puse a pensar que, que era otaku o así, ¿no? Uh -huh. Este... Pero pero sí, o sea, creo que Sailor Moon era lo que más veía y lo que más me encantaba. De ahí, pues, vi casi todas las de Clamp.
0: Uh
1: -huh. Este... Me gustaba mucho, pues, casi todo. es que yo viví en la generación que, que veíamos Canal 5 y veíamos Dragon Ball, o sea, <risa> entonces lo que salía en la tele le veíamos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: este Me acuerdo mucho también de, ¿cómo se llamaba? Una que era ladrona, ¿cómo se llamaba? ¡Ay, ¡Oh, sí! <risa> de, de hecho, nunca vi el final y hace poco la, vi que la pusieron en Prime Video y yo, ¡ay, por fin voy a ver
0: el final! ¿Cuál era el final? No, yo me quedé en una parte donde... Mejor no lo decimos
1: porque qué tal si les peleamos.
0: <ríe> yo me quedé en una parte donde después de una pelea con el detective, Ajá. esta tipa pues como que ganaba y el detective se quedaba en la lluvia y al día siguiente se lo encontraba muy mal herido en el... En el parque, Ajá. y luego dije, wow, ya está llegando el clímax y todo eso. Bueno, yo pensaba que ya iba a llegar al final. Y de repente, el día siguiente, volvieron a repetir la historia. Es que se sí. pasaba mucho en
1: este en Canal 5, o en Canal bueno, este, 7, o en esos canales. Ajá. Que de repente, voy en el capítulo 40, y de repente te volvía a alguno, o sea... Ajá,
0: sí, <risa> eran problemas precisamente de la distribución, o sea, sí. no, no tenían toda la historia, no estaba toda traducida y eso era raro por ejemplo con sensei que ya la historia había acabado cuando la empezaron a publicar acá y aún así llegaba en capítulos muy
1: pequeños hablando de sensei me acuerdo mucho de, de, de su canción viejita ¿sí? sí sí sabes cuál es ah sí
0: los guardianes del universo sí los guardianes del de un universo y me acuerdo <ríe> ¿Sí? De hecho es mi favorita. <risa> es mi
1: brito para despertar. Sí, sí,
0: es mi canción de inspiración para todo momento de la oh, ya vida. Ya sé, ya estoy. <risa> <risa> ok, este, y en algún momento llegaste a ser así como que, bueno, no sé, fanarts o no sé si fanfics, no creo, no, no te veo escribiendo fanfics.
1: No, pero sí <risa> lo leía.
0: Ah, ¿sí? sí,
1: fíjate que cuando terminó Sakura Captors, Cap pues todos nos quedamos... Antes de que saliera la película, ¿verdad? Ajá. Este, todos nos quedamos así como que, ¿qué? ¿Ahí se acaba? ¿No se van a dar de un beso? <risa> y me acuerdo que había un... No me acuerdo... Había una plataforma especial para fanfics. No me acuerdo cómo Fanfiction
0: .net? se ¿Fanfiction.net? ¿O era otra? Antes? No sé, era en español. Uh, no, bueno, sí, puede haber sido pero, otra.
1: Pero ese... Me acuerdo que ese decía mucho que ganó premios y todo. Uh -huh. Pero era bien curioso porque... Tenía la canción de... De Ricardo Arjona. <risa> <risa> como que cuando hago <risa> un Y ponen el, un trazo a la Ay, canción. Sí. <risa> sí,
0: sí sé de qué hablas. <risa> la, bueno, en mi época. Recuerdo que hacían mucho eso de, de... Les decían song fix. Y yo así como de que... ¿eh? <risa> no, ni
1: siquiera sabía que eso existía. Pero, pero sí me da Bueno, o sea, se me hacía bonito. Porque pues como tú ya conoces la canción. Era una canción muy conocida. Ajá. Este... Creo que era, era algo así de como enseñaste quién sabe qué y así, ¿no? Ajá. Entonces decían algo que era relacionado con la canción y tú hasta la, la, la escuchabas en tu cabeza. Porque era, no
0: era tan tú... emocionante. Sí,
1: <risa> sí, yo creo que, o sea, he pasado por, no, nunca he sido como fanática de algo, Ajá. pero sí he pasado como por obsesiones, este puntuales, Ajá. o sea, por ejemplo, leo manga y leo como 10 mangas, leo Ajá. libros y leo como unos 10 libros al mes, o sea, veo leo, leo series coreanas y me aviento una una o dos o tres días, ¿no? <risa> sí. Entonces, este, siempre he sido muy como así, de que si me gusta algo, me gusta y mucho y, pero ya, pues me aburrilla.
0: Ah, interesante. <risa> este, y fan arts no, bueno, porque tú tienes, bueno, bueno, diseño gráfico no siempre significa que sepa uno dibujar, pero no no sé.
1: Bueno, yo aprendí a dibujar, o bueno, yo siempre dibujaba, pero nunca fue arts, ajá. pero siempre aprendí a dibujar como con Moon, porque <risas> siempre hacía como que el tipo corazón en el en el ¿cómo se llama? En, en, en el, el fleco, ah, ajá, en el fleco y es que empieza como con un corazón. Sí. Y como que yo me acuerdo siempre que empezaba así con mi dibujito o ajá. como los o los este ojos, este tipo el ochito que ponían antes como un, era como un ocho, así los brillos del ojo, Ajá. que eran dos circulitos y ya hacías como el otro círculo, ah, así sí, muy sí, sim, sí. muy simples. Pues entonces, digamos que yo ahí aprendí como por mi o me dio el gusto o la la, el interés en aprender a dibujar. Nunca me consideré muy buena, pero es porque soy muy discípula para practicar. Yo creo este, que si me pusiera a practicar sería buena, pero como soy muy discípula, no lo voy a hacer. <risa>
0: sí. y. Eh, pues ya, <risa> esas son todas mis preguntas. Y ahora, en su gustada sección fanartista de la semana, <risa> hablaremos de un fanartista del fandom de Star Trek, Dan Boltz, en una entrevista para el sitio Continuing the Mission... En 2019, Dan habla de que su primera interacción con el arte fue cuando tenía aproximadamente 5 años. Desde entonces hasta que salió de la preparatoria, el arte fue un importante escape y de pronto solo se detuvo por 10 años. Cuando volvió a tomar el lápiz hizo un gran esfuerzo para trabajar en ello, pero también quería hacer que arte que fuera divertido. Necesitaba ese escape otra vez, por eso empezó a dibujar ciencia ficción y fantasía y sobre todo Star Trek. Comenta que ha sido un fan de Star Trek a lo largo de su vida, ama los temas de inclusión y exploración y, todo lo, y todos trabajando por el bien de la humanidad. Trata de incluir esos temas en su trabajo, aunque sea sutilmente, en especial cuando hace fan art Hablando de la conexión que tiene con su propio arte, responde. Cuando realizo una ilustración de una nave espacial, no estoy pensando en una carcasa vacía. Pienso sobre todas las personas que viven en esa nave, en las historias que están viviendo. E incluso cuando estoy dibujando personas y no naves, es todo sobre la historia. Trato de hacer que incluso un retrato, que en un retrato haya algún tipo de historia siendo contada. Pueden encontrar su arte en Twitter, Facebook e Instagram como Dan Art. Compartiré los links en las redes del programa después. Eso es todo por hoy. Gracias, Kay, por recibirme para poder realizar este episodio. Lo tenía preparado para ti desde hace rato, porque pues desde que me hablaste de que trabajaste en fansubs, este, dije, es perfecto.
1: <risa> no, gracias a ti por invitarme y ya sabes, cuando quieras, esa es a tu casa.
0: Gracias. Este, ¿te gustaría compartir tus redes o proyectos?
1: Este, no. no, no, no
0: entonces bueno, no. No, no,
1: no soy una persona este, que tenga algo publicado en su en sus redes, Ajá. este, pero pues los invito a todos a que sigan escuchando el podcast de Lore. Este, y pues espero que, que no sea la última vez que me inviten. No soy muy conocida de los temas, pero de, de todo puedo hablar.
0: Gracias. ¿No quieres mandar saludos? Este,
1: le mando un saludo a César, si está escuchando esto.
0: Ok, gracias César <risas> Ya nos despedimos No sin antes recordarles Que pueden encontrar las referencias visuales Del episodio en Facebook, Twitter e Instagram Las encuentras como Fandom Lord Podcast, también ahí encontrarán los enlaces para fanartista de la semana y la recomendación de fanfic, donde también pueden compartir sus fanfics fa favoritos y los fanartistas que más les gusten, o compartir su propio trabajo. Si me escuchan en Spotify, no se olviden de dar follow y calificarlo con cinco estrellas, que sería lo ideal. <ríe> si es en Apple Podcast, pueden trabajar. Eh, Sí, trabajen. Dejar su comentario y compartan el episodio si les gustó. A mí me encuentran como Ganymit Lorena en todas las redes, donde comparto mi propio trabajo como fan. Bye, nos escuchamos el próximo sábado.